0: Erdesite laidą, kurioje apie Biblijos kelmę ir jos pasakojimą kalba Laurynas Jacevičius. Kviečiame pasiklausyti įrašo iš mokymo Kuršieno evangelinėje bažnyčioje.
1: Vienas iš dalykų, kodėl aš pasirinkau būtent apie šitą temą kalbėti, kas yra Biblija, yra todėl, kad krikščionis aš nežinau iš tikrųjų, kiek kada jūs atėjot į, į bažnyčią pirmą kartą, kiek jūs turit kontakto su krikščionybe, a kuris esate savo tikėjimo kelionėje, tai vadinamai Tai dėl to turiu tokią sudėtingą užduotį bandyt kalbėti ne per sudėtingai, bet to pačiu ir ne per paprastai, kad visiems daugmaž būtų aišku, apie ką čia eina kalba. Bet kad ir kada atėjote į bažnyčią, ar tiesiog susidūrėte su krikštyne, susidūrėte su Biblija. Tada kyla klausimas, nu ką čia yra per knygą, kodėl čia iš jos reikėtų tiek daug mokytis ir jinai yra vadinama Dievo žodžiu. Ką tas reiškia dabar? Ne? Nes kai kas nors atsistoja prie šitos sakyklos labai gražios be gerai tvirtai pastatytos. Pradeda aiškinti kažką iš šitos knygos. Ir gali pradėti klausimas, nuo kodėl man šitos knygos reikėtų klausyti. Bet kai pradedi klausyti, tada atrodo, kad gyvenimas keičiasi. Ir jisai į gerą. Sunku būna, bet čia yra kažkokie tokia išminties klodai, lobinai, iš kurių mes susirenkam ir semtis kiekvieną dieną. Pabendra... Nu, ne kiekvieną dieną, bet galima ir kiekvieną, bet bent jau sekmadienį. Pabendrauti ir tuo pačiu tapti išmintingesniais žmonėmis pagal Dievo valią. Bet dabar krikščionis kai pradeda aiškinti iš biblijos dažnai prašoka tą vieną momentą, kartais net ir tie, kurie aiškina. Bandydami suprasti, kas tai yra per knygą, nes prasideda labai skirtingų aiškinimų. Vieni vienai apsako, va tu netikras tikras krikščionis tenais, jeigu tu ne tokios ten apsimovai, nes dėl to, kad yra vienoje lutei parašyta, kad negalima ten taip ir taip rengtis, ne? Kiti ten dar kažką pradeda kalbėti. Ir tada prasideda tokio, nu, kaip skaldymai, nesusipratimai ir visa kita, ir mano gilių įstikinimų. Didžioji dalis tų nesusipratimų yra todėl, kad nieks nepažiūrių gerai, o kas ši yra per knygą, kaip ją reikėtų skaityti. Tai aš šiandien nieko jūsų daug nepamokisiu ir neturiu tokios pretenzijos. Nu, nesu nusiteikęs šiai labai jūs kažką pamokyti. Aš bandau suprasti, ką Dievas mums yra palikęs, savo žodį, bandyti suprasti ir jį, ir tuo pačiu, kas yra jame parašyta, ir tai taikyti savo gyvenime, ir tuo pačiu va, su jumis kartu pasidalinti ir tikėtis, kad tai bus naudinga. Didžioji dalis tos informacijos ir medžiagos, kurie aš bandysiu dalintis, tai yra ne mano kažkokie sugalvojimai. Kaip minėjau, aš nesu labai gudrus. Bet e, yra toks projektas, pavadinimu Bible Project, angliškai, lietuviškai vadintus tiesiog biblijos projektas. E, amerikiečiai susibūrė. Pradžioji galvo kaip čia reikėtų mums papasakoti kitiems žmonėm pasaulyje bibliją kažkaip suprantamai ir paprastai. Jie nusprendė, kad vienas iš tų paprasčiausių būdų yra per vaizdinę formą. Nu, dažnai mes žiūrėdami kažką geriau suprantam, negu tik tai girdėdami. Arba bent jau tai mums padeda. Ir jie pradėjo kurti animacinius filmukus apie Bibliją, apie Biblijos žodžius atskirus, apie Biblijos knygas, apie visą kitą, bet tie filmukai, jie nėra vaikams skirti. Nes Biblija nėra vaikų knyga. Aišku, jinai ir yra absoliučiai visiems, bet jinai nėra vaikiška knygelė kažkokia. Ne, čia yra literatūros, tokia, rinkinys formavęs visą vakarų pasaulį. Nu, mes gyvename vakarų pasaulis, yra formavęs mūsų visuomenį. Ir tai reiškia, kad tai yra rimta literatūra. Gili. Bet ją nėra būtinai taip labai lengva suprasti. Kiekvienas skaitydamas gali suprasti apie Jėzų, apie tai, ką jisai padarė, koks jisai yra, kad jisai numerė, kad jisai prisikėlė. Tokie dalykai aiškus gali būti kiekvienam, kuris moka skaityti. Ir kuris moka klausyti. Ne? Bet yra tokių dalykų, kurie atrodo yra pakankamai sudėtingi. Tai kaip mums suprasti ir nenuklyst kažkur į kairę arba į dešinę. Tai tam reikia įdėti žingsnį vieną prieš, ne tik kas yra Bibliai parašyta, bet kas tai yra per knygą ir kaip su ja Tai va. Tai aš irimsiu to Bible Project, Biblios projekto filmukais sporą ir kai kuria jų medžiaga, tam, kad būtų mums visiems galbūt paprašiau suprasti, kas čia yra vidui. Tai pirmą, pradėsim nuo tokio filmų kelių minučių, tikėsime, kad viskas tenais ir matysis, aš pabandysiu paspausti, gal man pavyks, jeigu net, tai tada kolegos padės prie, prie, prie kompiuterio. Pažiūrėsim su lietuvinta, Biblijos projekto filmuka, beje, su liet, prie to su lietuvinimo tenka dirbti ir man. Dėl to aš kažkaip taip juos ir mėgstu, nes dirbu prie to, kad ta medžiaga iš anglų kalbos būtų pritaikyta mums ne tik kalbai, bet ir kultūrai. Taip, bandom.
2: Biblija – viena įtakingiausių knygų žmonijos istorijoje.
0: Ji nagrinėja didžiuosius egzistencinius gyvenimo klausimus.
2: Ji įkvėpė daugybę žmonių atlikti nuostabius darbus. Ir ne vienam sujaukė mintis. Tikriausiai ir jūs patys, kur nors ją turite. O kas iš tikrųjų yra Biblija? Na, biblija yra nedidli knygų biblioteka, kilusi iš senovės Izraelio tautos istorijos. Viena vertus, ši tauta buvo kaip ir kitos senovės civilizacijos, tačiau jau jie iš kartos į kartą gyveno ir žmonės vadinami pranašais. akimis Izraelio istorija tikrai nebuvo paprasta. Jie ją esmenė dalimi to, ką Dievas darė visai žmonijai. Bet o šie pranašai buvo literatūros genijai. Tikrai? Taip. Jį išmanėjai pritaikė hebrajų kalbą apie pasakojimams ir labai sudėtingai poezijai rašyti. Buvo metaforų ir pasakojimo meistrai. Visa tai panaudojo gvildendami sudėtingiausius klausimus apie mirtį, gyvenimą ir žmogaus sunkumus. Tad šią knygą rašė daug skirtingų autorių. Taip, bet šie tekstai parašyti daugiau kaip per tūkstantmetį pradedant nuo Izraelio šaknų Egipte ir tesint iki jų karalystės iškilimo su pirmąją šventykla. Tačiau galiausiai juos užkariau babiloniečiai ir išsivarį įtremtį. Paskiau, lemiamų istorijos momentu, daug Izraeliečių grįžų į savo žemę. Jie pastatė antrąją šventyklą ir atnaujino savo tapatybę. Šiandien mūsų skaitomi žydų raštai būtent tada pradėjo gauti tokią formą.
0: Gerai, žydų biblija. Kas joje?
2: Na, hebraiškai vadinama akronimo TANAK. Teraide reiškia Tora, kartais vadinama įstatymu. Taip penkiai knygiai pasakojimas apie simbolizuoja Nevim. Hebraiška žodį pranašai. Šianelį sudarį istorinės knygos pasakojančios Izraelio istoriją iš pranašų perspektyvos, toliau pačių pranašų poezijos knygos. Ką nurodo hebraišką žodį ketuvim, reiškiantį raštai, tai yra įvairiausių poezijos ir išminties knygų ir pasakojimų rinkinys. Žydai tiki, kad per visus šios literatūros veikalus Dievas kalba savo tautai.
0: Tačiau yra ir kitų žydų raštų, kurie buvo sukurti irgi vadinamosios antrosios šventyklos laikotarpiu.
2: Taip. Tai vairūs tekstai. Jos taip pat labai vertino žydų bendruomenis. Nuo seniausių laikų vyko diskusijos, ar tie tekstai ir kurie iš jų laikyti šventojų žydų raštų dalimi.
0: Taigi, daug skirtingų tekstų parašytų ilgų laikotarpių. Kodėl būtent taip juos sugrupavo?
2: Na, visi kartu jie pateikė didingą pasakojimą, kaip Dievas veikia per šiuos žmonės, kad mūsų pasaulio chaosą paverstų į tvarką ir grožį. Visą tai pakursto viltį, kad ateis naujas vedlys, kuris atnaujins visą kūrinyje. Tačiau Tanak pasibaigė, o tas vedlys taip ir nepasirodo.
0: Tai yra meistriškai parašytas
2: darbas, kuriam trūksta pabaigos. Būtent taip. Vėliau, po kelių amžių, pasirodo vienas žydų pranašas Jėzus iš Nazareto. Jis teigia Tanak pasakojimą.
0: Jėzus padarė daug nuostabių dalykų. Ir buvo nužudytas, bet jos sekėjai skelbė, kad jis sugrįžo gyvas iš numirusių.
2: Taip, jie sakė, kad Jėzus yra tas ilgai lauktas vedlys, kuris atkurs pasaulį. Ankstyviausiai jos sekėjai vadinami apaštalais parašė naujų literatūrinių darbų pasakojančių apie Jėzų. Jie jos vadino gerąją naujieną arba evangeliją. Taip pat užrašė ir pasakojimą vadinamą apaštalų darbais apie Jėzus judėjimo plitimą iš Izraelio ribų. Dar jie siuntinėjo ir perdavinėjo laiškus įvairioms Jėzus bendruomenėms visame senovės pasaulyje.
0: Ir šios literatūros veikalus laikė raštų dalimi.
2: Taip, pavaštelai visa tai parašė, kaip to didingo TANAK randamo pasakojimo atskleidimą. Be to, jie tęsi genialia literatūrinė žydų tradiciją. Jie patikėjo, kad per jų raštus kartu su Izraeliu šventaisiais raštais Dievas kalba savo žmonėms.
0: Taip, tai senasis ir naujasis testamentai. Tačiau kaip ankstyviai krikščionys vertino kitus antrosios šventyklos laikotarpio raštus?
2: Na, skirtingos grupės laikėsi skirtingų nuomonių apie kai kurias iš tų knygų, bet mes žinome, kad jie skaitė ir vertino tuos tekstus, nes perdavė jos kitoms kartoms draugės su žydų raštais. Gerai, turime Tanak
0: šventuosius žydų raštus, taip pat antrosios šventyklos laikotarpio literatūrą ir apaštalų raštus apie Jėzų. Labai daug literatūros. Kas yra mano Biblijoje?
2: Na krikščionių judėjimas per 2000 metų įgavo skirtingas formas, bet nu pat pradžių visi krikščionys pripažino tą ir naująjį testamentą, kaip šventai rašta. Be Beto ilgą laiką daug antrosios šventyklus laikotarpio literatūros laikyta biblinės tradicijos dalimi. Galiausiai katalikų bažnyčiai tai patvirtino oficialiai ir kai kurie šio rinkinio knygas pavadino Deuterio kanoninimis arba antrojo kanono knygomis. Kai kurios ortodoksų bažnyčios priėmė dar daugiau knygų iš antrosios šventyklos laikotarpio literatūros, o XVI amžiuje reformacijos metu ir krikščionys protestantai norėjo sugrįžti prie tų pačių seniausių pranašų ir paštalų raštų, todėl pripažino tik senąjį ir Naujai Testamentus.
0: Gerai, manau, kad supratau. Bet. Kaip toks knygų rinkinys parašytas per tūkstantį metų daugelio skirtingų autorių gali pasakoti vieną darį istoriją? Šį klausimą gvildensime
2: jau kitame filmuke.
1: Nežinau, ar kas nors paaiškėjo, bet galbūt, po truputį, dedam žingsnius ir um, žiūrim, ar kažkas mums bus aiškiau. Aš pabandysiu dabar kažkiek paaiškinti tai, ką jūs čia dabar matėt, ir tikiuosi, kad net nesusisuks galvos, o bent jau... Kažkiek būsim geriau visi susipažinę su Biblija po šiandienos ryto. Tai pirmas dalykas, ką reikia turėti omenyje, yra tai, kad Biblija nėra viena knyga. Nors yra sudėtų po vienu viršelių, ne visą laiką taip atrodo knygos. Pirmiausia, kai šventieji raštai buvo Izraelije skaitomi, tai jie buvo skaitomi rytinių formą susukti. Taip. Kai Jėzus, pavyzdžiui, sakė, skaitė iš raštų jis neskaitė iš knygos, jis, jis skaitė iš rytinio. Bet rytinė labai nepatogų yra skaityti, nu, labai sudėtingai jis daug vietos užima ir galiausiai buvo sugalvota tokia formą didžiąją dalim krikščionių, vadinama kodeksu. Nu kodeksas yra kaip po vienu viršeliu tiesiog yra surišta, ne laik taip knygos atrodė, ką aš bandau pasakyti. Tai čia po to vienu viršeliu mes turim 66 knygas, bent jau protestantiškui versijui taip, taip čia yra pristatyta. Ne? tada katalikai turi Senajam testamentui, testamentui priskiria dar kelias knygas. Aš po to parodysiu skaidriai, kokios kojos ten skiriasi. Bet absoliučiai visus krikščionių konfesijos priima 66. Nieks neturi mažiau. Pas visus yra lygios tos pačios, tik dėl kai kurių senojo testamento knygų buvo diskusijų, dėl to vienas buvo patvirtintas vienose konfesijose, o kitos buvo sakytas, nu, mes vis dėlto laikom, kad tai yra geros istorinės knygos, bet jos nėra įkvėptos Dievo žodis. Nu, galima čia kaip sakyti daugiau aiškintis, bet 66 knygos priimtos yra visų. 39 senajam testamente, 27 Naujam testamente. Kaip dabar suprasta senai naują testamente? Naujasis testamentas yra keturios pirmiausia knygos apie Jėzaus gyvenimą, vadinamos evangelijom. Po to jau, kai prasidėjo krikščionybė, tokia, kai Jėzus pakilo į dangų po savo prisikėlimo, įsteigė bažnyčią, atsiuntė šventą Dvasią, tada bažnyčios pradėjo formuotis ir prasidėdavo į bažnyčiose, kaip visose bažnyčios yra šiandien problemas visokios. Taip, pavyzdžiui, paštos Paulus Rašo Korintiečiams sako, jūs, jeigu per viešpatės vakarienę pasigerėt ir persivalgot, nu tai pavalkykite namuose, nes būdavo viešpatės vakarienę švenčiama, bet žmonės, kai kurie ateidavo, nustumdavo tos, kurie negali prieiti pirmi, patys prisigerdavo ir prisivalgydavo, nes vino būdavo daug. Po to kitas sako, pas jūs yra problemų, kaip jūs galite savalkyti krikščionim, jeigu kažkas mėga su savo tėvo žmona. Nu, vat buvo tokios situacijos, ne bažnyčiai. Ir ankstyvojo bažnyčiai. Paulius rašo, blogai. Net taip taip sėkiai turėtų elgtis. Kitose laiškose jis sako, vad, aš džiaugiuosi, kad jūs vaikštojate tiesoje. Nu, čia Jonas rašo, kitas apaštalsi, ne? Į kažkokią baigį, irgi, kreipdamasis įsik tam tikrus žmonės. Tai vieni yra pagirimai, po to yra papeikimai, konkrečiai bažnyčiai nu, ir tokie panašus dalykai. Nu, ir galiausiai po tų laiškų yra paskutinė knyga Apokalipsė vadinama, kur ten keistų visokių dalykų atrodytų prirašytas, sakykim, pabaisos. Jėzus ant žirgo su kalaviju iš burnos ateina, bet tai nėra tiesioginė kalba. Tai yra simboliai. Simboliai apie tai, kaip bus, kas yra Jėzus ir taip toliau. Nebus taip, kad Jėzus at jos ant balto žirgo ir iš jo burnos eis kalavijas. Ne? Kalavijas yra dievo žodis ir jisai turi galimybę, kaip sakyti, pagal tą Dievo žodį teisti ir vertinti. Ir nu, tai, tai yra bent jau ką simbolizuoja kalavijas. Nu, Bet aš jau šoku čia kažkiek į priekį. Senasis testamentas yra žydų raštai iki Jėzaus. Daug ten laiko yra, parašyti, apie tūkstantis metų, daugiau negu tūkstantis metų rašyti tie raštai yra. Tai visa biblija yra raštai parašyti per kažkur pusantro tūkstančio metų daug skirtingų autorių. Nereikia įsivaizduoti, kad čia sėdėjo vienas žmogus ar keli žmogeliai, man parašė viską kitą dabar turėk, čia yra dievo žodis. Tai buvo ilgas procesas, ilga istorija. Bet tai nėra vien žmonių, parašy, žmonės rašė šitą knygą. Šitas knygas tiksliau reikėtų sakyti. Bet ankstyviai nu, žydai ir ankstyviai krikščionys priėmė, kad šitie raštai yra daugiau negu žmonių parašyti raštai. Kažkokiu būdu Dievas per jos kalba ir jis yra šitų raštų autorius. Tai reiškia, kad jis juos yra palikęs panaudodamas žmonės. Dėl to jie mums yra autoritetas. Tai nėra vien žmonių kažkokie išmintingų parašyti raštai. Kad tai yra iš tikrųjų Dievas yra taip pat šitų raštų autorius. Kažkiek pakalbėsim, kodėl taip galvoju. Tai čia yra daug knygų. Um, Dabar šitą raštai yra kilę iš senovės Izraelio istorijos. Kodėl kartais gali atrodyti sunku ją skaityti? Dėl to, kad mes esame 21 amžiaus lietuviai. Didžiai dalim, galbūt yra ne lietuvių, čia aš girdžiu vertimą, ne? Tai džiaugiuosi, kad yra. Bet mes esame vis tiek 21 amžiaus žmonės. Ir mes bandom skaityti raštus, kurie parašyti prieš daugiau, nei prieš 2000-3000 metų ir parašyti vidurinių rytų kultūrai. Artimųjų rytų kultūrai. Tai aišku sunku. Nes mums reikia suprasti, o kaip tada buvo rašoma. Dėl to mes kiekvieną kartą renkamės, aiškinamės, skaitom. Viena vertus, kaip sakau, mes galim bet kas iš mūsų paėmės, galim perskaityti ir kažką suprasti ir kažką iš to gauti. Bet ta, kad mes galėtumėme suprasti kažkokį gylį to, mes nuolat visą gyvenimą renkamės ir skaitom Bibliją. Nu mano pažystimi pasakytų, nu vieną kartą perskaityti, kam tau reikia daug skaityti, nu, viskas, žinai, kas tenais yra parašyt. Bet Biblija netok ir knyga. Mes kalbėsim irgi apie tai, kokia tai yra knyga. Dabar kas yra eidomu? Kadangi tai yra daug skirtingų knygų, yra ir skirtingi žanrai. Kas yra dabar žanras? Pavyzdžiui, poezija yra žanras. Poezija gali būti eiliuota, gali būti neįiliuota. Nebeta tai yra poetinė kalba. Pavyzdžiui, kai mes skaitom salmėse, kad medžiai plos savo rankomis, arba upės plos savo rankomis, jei neišlovins dieva, mes suprantam, kad tai yra poetinė kalba ir kad Biblija nesako, kad iš tikrųjų medžiai turi rankas ir jie ploja. Ne? Nes tai yra poezija. Tai yra tam tikras žanras, kurį reikia mokėti skaityti. Bet kai mes skaitom, Evangeliją. Kur yra biografija Jėzaus. Kas yra biografija? Tai nupasakojama žmogaus gyvenimo. Ir yra prašyta, kad jisai prisikėlė kūna iš numirusių ir visiems atrodo keista. Tai mes suprantam, kad čia neperkeltinė prasme kalba. Kad čia nėra metafora. Kad iš tikrųjų istorijoje taip įvyko. Nes tai yra biografija. Tai nėra poezija kažkokia metaforinė kalba. Ne? Tai remianti žandru mes galim suprasti, ką biblinės knygos kalba. Dabar kas yra įdomu? Kad didžioji dalis Biblijos, spėkit, yra kas? Yra pasakojimas. Naratyvas. Didžioji dalis Biblios yra pasakojimas. Dabar kaip pasakojimas gali būti autoritetas? Nes pasakojimas nėra kažkoks va, tiesiog pamokymas. Nėra, nu, biblių nėra surašyta vien tik tais taisyklų kažkokiu. Didžioji dalis jos yra pasakojimas. Ir skaitydami pasakojimą mes iš jo turim suprasti, ką tas pasakojimas kalba man ir ką tas pasakojimas kalba bažnyčiai. Nes tai nėra, vien tiesiog būtų labai paprasta. Dėvas nusiuntė iš dangaus kažkojo knygą, bam, nukrito, darysi ir pada papunkčiuoji. 1737 punktai, kaip priekelktis kiekvienoje gyvenimo situacijoje. Bet taip neįmanoma yra padaryti. Dievas pasirinko tokį būdą per pasakojimą, nes pasakojimai mumis veikia kaip žmonės. Jeigu aš vat kažką mokau, 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 retai kas ką nors Bet jeigu papasako kokią nors istoriją iš savo gyvenimo, kaip aš ten žaidžiau krepšinį, kaip man trauma atsitiko ir kaip aš atradau Dievą, tiksliau Dievas atrado mane, tada žmonės atsimena ir po to manęs neklausia kažkokių teologinių dalykų, Sako, kad kaip ten buvo. Nes jie kažkaip juos tai, nu, paveikia, ne? Tai didžiuodelis yra pasakojimas. Po to kitas didelis gabalas yra poezija. Nuo šiai lėrašų nedaug skaitau šiaip. Lietuviškų. Praktiškai neskaitau. Bet poeziją nuolat skaitau, kurį randama yra Biblijoje. Tai nebūtinai yra eiliuotos formas, bet, važiuoju, psalmės yra poezija, nemažai patarlių yra poezija. Ir galiausiai jau tas paskutinis gabaliukas, mažiausias iš jų, yra vadinamas diskursų arba prozinių diskursų, tai reiškia tam tikras toks tekstas, kuris yra argumentuotas. Vat yra taip, taip, taip ir taip, jeigu darysi taip ir taip ir taip, bus taip ir taip ir taip, yra tokia ir tokia situacija ir štai kodėl taip nereikėtų elgtis, o taip reikėtų elgtis. Tai čia yra mažiausia dalis Biblijos. Tai laiškai, pavyzdžiui, yra prozinis diskursas. Bet tie laiškai irgi parašyti yra pirmiausia. Pirmom bendruomenėm krikščionių, bet to pačiu ir mums, nu kaip čia dabar reikia pasakyti? jos yra parašytos ne mums, bet ir mums. Nes yra konkrečiai taikomos situacijos ir, nu kaip sakyti, tvarkomasi su situacijom, kurios įvyko tada, ir mes iš tų situacijų turim suprasti, o ką tai reiškia mums. Paskutinis dalykų, kas iš čia yra tai, kad nesvarbu, kas žmogus galvoja apie Bibliją, jis gali būti netikintis, koks tik nori, bet tu ne, mes negalim išvengti to, kokią įtaką Biblija padarė pasaulį. Mūsų visa kultūra, Lietuvos kultūra, yra suformuota, ir visa apskritai vakarų pasaulio kultūra, yra suformuota biblinio mąstymo, judėjų ir krikščionių mąstymo. Duosiu vieną pavyzdį. Visiems atrodo šiaip, kad reikėtų rūpintis, dabar taip sako, visiems atrodo, kad reikėtų rūpintis žmonėmis, pavyzdžiui, tie, kurie yra socialiniai atskirti. Nu, kažkas yra atsitikę, ne? ar yra ligoti, ar neturi pinigų, ar yra dar kažkas atsitikę jiems, nu, tiesiog, ne. bet ne visą laiką tai buvo. Romos imperijai, jeigu nepatikdavo vaikas, kažkoks būdavo, galima jį nunešti mišką palikti ir niekas nieko dėl to nesakydavo. Tėvas buvo visos šeimos galva, buvo vergai, vergus buvo galima, su vergais kaip nori galėjo elgtis, vergvaldys, jis nebuvo, nu, įstatymas nieko jam negalėjo padaryti. Tai kas pakeitė visą tą mąstymą? Pakeitė būtent biblinis mąstymas. Kodėl? Nes pradžios knygoje yra parašyta taip, kad Dievas sukūrė žmogų, vyrą ir moterį sukūrė jis. Kad yra vyra ir moteris, bet Dievas sukūrė žmogų pagal ką. Pagal savo atvaizdą. Ir todėl kiekvienas žmogus, kadangi jis yra sukurtas pagal Dievo atvaizdą, jis turi orumą. Mes negalim niekinti nei vieno, kuris yra, atrodo, kitaip negu mes, kuris galvoja kitaip negu mes, kuris turi daugiau ar mažiau pinigų negu mes. Mes neturim teisės nei vieno niekinti dėl to, kad kiekvienas Dievas yra sukūręs pagal savo atvaizdą. Ir dėl to mes turim kiekvieną rūpintis. Toks yra pavedimas mums duotas. Apie tai mes skaitom, pirmoji bažnyčia, kad darė, rūpintis našlimis, našlaičiais, nes nebuvo socialinės apsaugos sistemos. Bam, iškrinti iš darbo, arba vyras numiršta, kas tam pasirūpins. Jeigu neturiu, kas tam pasirūpins, elgia arba miršti. Tai bažnyčia buvo ta tokia struktūra, kuri sakė, ne, mes turim rūpintis vieni kitais. Ir po truputį, po truputį, po truputį aš studijau socialinę darbą universitete. Mums buvo aiškinama, kad socialinis darbas negalėjo atsirasti niekur, nei Kinijoje, Nei Azijoje, kur nors kitoje šalyje, įskyrus vakarų Europai. Todėl, kad vienintelė krikščioniška judėja, tai yra žydų krikščionių pasaulyje turėjo tą supratimą, kad kiekvienas žmogus yra iš prigimties vertingas ir juo reikia pasirūpinti. Nes, pavyzdžiui, induizme, Indijoje yra kastų sistema. Tai jeigu tu, pavyzdžiui, neturi pinigų, arba tu esi liguotas, arba dar kažkas su tai yra, ar net tu gatvėje čia yra tavo karma. Tu to nusipelniai. Ir jeigu tau kažkas padės, Tai reiškia, tau tiesiog neleisi iš tavo karmos rato išsi, nu, kažkaip išsilaisvinti. Dėl to net nereik padėti. Tai čia yra tokia induistinė karminė pasulėžyra. Krikšinėbė visai kitaip žiūri. O kodėl kitaip žiūri? Dėl to, kad turi pamatą. Dievo žodį, kuris sako, kad kitaip yra. Čia nėra kažkokia karma. Tiesiog yra taip, ne, kad pasaulis yra paveiktas nuodėmes ir taip žmogus prisideda prie savo problemų, be Bet tai nereiškia, kad mes paliekam žmogų. Mes norim dėl to, kad jis yra pagal Dievo atvaizdą sukurtas, norim, kad jis atpažintų tą atvaizdą Dievo jame. Ir įgytų orumą tam tikrą, jį atstatyti, jį pakelti. Ir tuo pačiu bandyti panašėti į Dievą mums patiem. Tai reiškia, jeigu Dievas yra mylintis, mes norim būti labiau mylintis. Jeigu Dievas masto, mes norim irgi būti geriau mąstantis. Jeigu Dievas yra geras, mes norim būti geresni ir taip toliau. Tai čia yra be galo didelė įtaka biblinės pasaulio žiūros mūsų vakarų pasaulyje. Daug dalykų, ką mes paimam kaip savame suprantama, universitetai krikščionių yra įsteigti, ligoninės krikščionių yra įsteigtos dėl to, kad visi rėmėsi Biblija. Ne visą laiką tai buvo, aš tai tik bandau pasakyti. Mums tik atrodo, kad visą laiką tai buvo, visi lygiai taip pat galvojo, taip pat gyveno. Toli gražu ne. Tai buvo paremta to, kas yra parašyta šitoj knygai. Trumpai. Keistas ta žodis, tanak, trumpinis, ne, tora, nevim, ketuvim, yra trys dalis senojo testamento. Pavyzdžiui, Jėzus sako, kai Jėzus paklausė, koks yra didžiausias įsakymas? Jis sakė, klausyk Izraelį, Mylėsi viešpatį savo dievą su savo protų, visomis jėgomis, visą širdimi ir taip toliau, o savartymą kaip patį save ant to stovi arba ant to kabo visas įstatymas ir pranašai. Ką jis turi omeny? Jis turi omeny Senajai testamentą visą. Įstatymas pranašai ir raštai, bet kai sako įstatymas ir pranašai, turi omeny viską irgi. Tai yra numanoma, kad jis turi omeny į raštus. Tai dėl to tas įstatymas ir pranašai tai yra tam tikros senojo testamento dalis. Jebrai jas skirstydavo taip. Nu, vadina Tanak ir skirsto į tas tris dalis, tokius tris gabalus. Naujasis testamentas, čia bus angliškai parašyta, bet aš greitai išversiu, gal nebus kažkokios bėdos, yra Evangelijos keturios pagal Matą, pagal morko, pagal luką ir pagal Joną, tai yra keturi Jėzaus gyvenimo aprašymai iš skirtingų perspektyvų. Kai kurie dalykai ten persidengia, kai kurie dalykai, pavyzdžiui, vienoje rasi, kitoji nerasi. Kodėl? Dėl to, kad jeigu mes paimtumėm keturi žmonės skirtingus, Ir mes bandytum vieno žmogaus gyvenimo nupasakotum, mes ne viską lygiai taip pat papasakotumėm. Ne? Tai yra keturios skirtingos perspektyvos į to paties žmogaus gyvenimą. Ir dar buvo vienas, pavyzdžiui, viena evangelija buvo išėjusi, anksčiau pasirodžiusi. Kitas rašo, jis sako, ai, jau ten tas yra parašyta, tai man nebereikia to paties rašyti. Aš parašysiu kažką, gal galbūt kas nėra ten parašyta. Toliau yra laiškų. Visą ne, Laiškai. Pauliaus 13, Petro 2, Jono 3, Jokūbo 1, Judo 1. Tai rašomas anoniminis laiškas hebraijams, kartais jį priskiria Pauliaus laiškams, irgi paštalo Pauliaus, bet toliau diskutuoja žmonės, nėra aišku, tiksliai kas parašė laišką hebraijams. Vienas iš bažnyčios tevų, tai reiškia ankstyvųjų krikščionybės tokių mokytojų, tai vadinamų, jis, jis sako, vienas dievas žino, kas parašė laišką Nu, Manoma, sakau, kai kas mano, kad Paulius, bet nėra iki galo um, tiksliai žinoma. Toliau yra apaštalų darbai. Akts angliškai. Apaštalų darbai yra Luko antra dalis. Lukas parašė dvi dalis parašė Jėzus biografiją ir po to parašė kitą dalį ar kitą tomą, tai apaštalų darbus. Tai pavyzdžiui, jeigu skaitot Evangeliją pagaluką, yra visai neblogai iš kart po to skaityti apaštulų darbus, kadangi jie eina kaip ir kartu. Nes apaštų darbai kalba apie pirmą ankstyvąją bažnyčią. Kaip jinai atrodė, ką krikščionys darė iš kart po Jėzus prisikėlimo, kaip jie gyveno. Ir galiausiai yra ta aprieškimo knyga, kuri yra labai daug simbolinė, Ir jinai kalba apie tai, kas bus ateityje. Apriškimas tai reiškia, toksi, tarsi, aditengimas dalykų. Ko mes plika, kim nematom, ne? Ir nesuprantam. Tai, pavyzdžiui, Dievas mums save apreiškia, jis mums apie save. Nu, paprastas pavyzdys. Aš čia galiu stovėti tris valandas, tai prieš jūs ir nieko nesakyti. Ir sakyčiau dabar, sugalvokite apie mane, ką nors, kas aš esu per žmogus. Visų pirma, galvokit, keistas žmogus, niekas taip neprašo tokių dalykų. Kitas, jeigu tris valandas tai jau neblogai. Ir reiškia, kuo Bet apie mane daug nesuprastumėt. Bet jeigu aš jums kažką apie save papasakočiau, va kaip aš padariau, iš kur aš esu, kiek man yra metų, kada aš įtikėjau, aš jums save apreiškiu. Jums tai buvo uždengta, aš jums papasakoju ir dabar jūs žinot. Tai apreiškimas va tai reiškia. Mums kažkoks dalykas yra uždengtas, mes nežinom, bet Dievas mums papasakoja apreiškia ir tada mes sužinom, ne patys tiesiog išmastu. Tai va tokios yra dalis. Ir galiausiai iš to tie skirtingų krikščioniškų tradicijų raštinė. ne? Katalikų. Senasis testamentas, naujas testamentas ir kai kurios antrojo kanono knygas, aš jos galėsiu paminėti. Ortodoksų. Senasis testamentas, naujasis testamentas ir dar daugiau antrojo kanono knygų pas ortodoksus yra, net negu pas katalikus. Dar prisiminkit, kad yra etiopai, krikščionis kuriuos mes matėmės, buvom su žmona Auša Izraeli prieš porą savaičių ir ant Kristaus kapų bažnyčios, kur yra Kristaus kapas ir prisikelimo vieta, tai ant tos bažnyčios togo yra etiopų kaimas. Ir Etiopija buvo viena iš pirmųjų krikščioniškų valstybių. Suizduojate, Afrikos vidurį. Viena pirmųjų krikščioniškų valstybių. Ir ten tebėra Etiopijos vat, krikščionius, kurie meldžiasi, garbina Jėzų ir a, turi kai kurie savo ir tas trobas ant bažnyčios stogo. Ir tada yra protestantų šaka, kurie sakė, kad mes norim grįžti prie tik tais tų pirmųjų, pirmųjų judėjų raštų. Tai priima Senai testamentą arba ir Naujai testamentą ir skaito tuos uh, antrosios šventiklos raštus, kaip makabijų knyga, topido knyga, bet sako, nu, mes nesim tikri, ar jie yra dievui kvėpti, ir mes laikomės tik tais tų pačių, pačių, pačių pirmųjų. Ne? Tai va todėl, rasit kartais skirtingose Bibliose tai daugiau tai mažiau Senojo testamento knygų, jos būna pavadintos taip irgi. Tada čia daugiau nepasakosiu, čia nėra tikriausiai tikslo, čia yra skirtumai. Jeigu norisi biblijai.lt, galite atrasti, pamatyti, kokia yra sandara skirtingų konfesijų biblijos. Bet, kaip aš dar kartą minėjau, visi turi lygiai tas pačias Senai Testamentą ir Naujį Testamentą. Absoliučiai visi turi lygiai tas pačias knygas. Nėra taip, kad kažkas kažką būtų išmetęs, šiaip savo norėjęs. Kilo klausimas tiesiog, ar daugiau priimti, ar ne, nes kai kurios knygos judėjai buvo vertinamos, bet buvo klausimas, ar jos yra dievo kvietas ar nedievo įkvėptos. Trumpai apie biblinį kanoną. Viską aš bandysiu aiškinti, kad tai būtų, kuo paprasčiau, nu, pasakom. Kanonas, ką tai reiškia? Kanonas yra pagal tai, pagal ką matuojama. Duosiu dabar jums tokį pasakomį iš savo gyvenimo, kad būtų lengviau suprasti. Kai aš senai tikėjau, ejau universitetą kalbėti su o, įvairiais studentais apie tikėjimą. Ir vienas mane studentas bandė prigauti. Sako, jeigu tau pasirodytų šetonas šiandien. Ir pasakytų, Aš esu dievas, garbink mane. Ir tu galvotum, kad ten yra dievas. Tau nekiltų jokio bejonių. Ne? Tu galvotum, kad iš tikrųjų tau dievas apsireiškia. Ir tada, ai, aš sakytų, aš esu dievas, bet aš nenoriu, kad tu mane garbintum. Va taip jisai sakė. Bet iš tikrųjų ten būtų šetonas, bet tau atrodėtų, kad tenais yra dievas. Ir aš niekad nebuvau galvojusi apie tokį keistą klausimą. iš visiškur toks klausimas ateina, bet labai nori žmonės prigavinėti kažkaip. Ta keista tokia. Ir kažkaip nežinau, kodėl man atėjo, aš manau, vis dar manau, kad geras atsakymas iki pat dienos. Du dalykai tokie buvo. Pirmiausia, viskas, kas yra krikščioniškam tikėjime, kokie yra mūsų pamastymai, mes turim pamatuoti pagal šventą raštą. Šia yra kanonas, čia yra tai, pagal ką yra matuojama. Čia vienas dalykas. Ir jeigu man šventas raštas ragina garbinti Dievą ir aš gaunu kažkokį apreiškimą, kur man atrodo, kur yra sakoma negarbink dievo", nu tai reiškia, tai prieštarauja. Ir mano tas apreiškimas, jis, nu, aš galiu suklysti. Vertinams. Gal čia privalgiau, nežinau, ko nors gal užgėriau, ko nors ir man susišvietė taip, ne, kad taip yra. Čia vienas dalykas. Antras dalykas. Rašte yra parašyta, kad šėtonas gali pasirodyti kaip šviesos angelas ir apgauti irgi. Tai sakau, nesvarbu, ką sakytų ir kaip man atrodytų, jeigu tai akivaizdžiai prieštarauja tam, kas yra parašyta šventajame rašte, kuris yra Dievo žodis ir standartas pagal tai, ką aš matoju, aš negaliu to pasitikėti. Nu, tai taip, tai toks buvo mano atsakymas ir tai, štai ką kanonas. Tai reiškia tai, pagal ką mes matuojam savo tikėjimą. Dabar vėlgi. Žmonės gali tada ateiti ir parodyti konkrečią biblijos eilutę ir pasakyti, va ten, pažįmuteris nesidažystenais arba auskarų nesivers, bet bus pažįstamas pagal ševals šventumą. Ir jeigu tu įsiveri auskarus, nu kaip, aš skę, iš išvis apie vyrus, kas yra padaryta, ne? Pasakyta. Gal irgi aš esu netikintis kai kuriems. Man irgi taip yra pasakyta. Tu čia sėdi po vienu iš vaizdo yra sėdi su savo tai auskarais nieko čia iš, ne, ne iš aš, nu ką ir Nei prideda, Ta prasmen, čia yra gal kažkam su bet man tiesiog, nu yra, nėra, ne? Bet kažkas gali ištraukti Biblijos ilutės, sakyti, šventa, tu prieštarauji šventajam raštui su savo išvaizda. Kaip tu atrodai? Dar atrask kokią nors ilutę, kad spalvotais batais negalima vaikščioti. Tai ne visai taip viskas vyksta, ne? Yra dalykai, kurie yra sudėtingiau suprantami ir kai šventasis raštas kažką sako, pavyzdžiui, čia gali būti hiperbolizacija. Sakoma tai, kad nu, turėkit omenyje, kad jeigu norit, atrodo, vien galvojat, kad jeigu gražiai atrodysit, Dievui patiksit. Nu tai čia ne ta esmė. Dievui patiksit pagal savo šventumą, o ne pagal savo atrodymą. Bet jeigu nori jau atrodyti, nu kaip atrodyti, viskas gerai, mes skirtingi esame. Vienas mėgstinį apsimaus, kitas kitokį apsimiaus mėgstinį, kitas su marškiniais važiuokščios, net ta esmė visiškai tikėjimo, net mūsų išorinė išvaizdai, ne? Bet jeigu kažkas akivaizdžiai prieštarauja šventajam raštui, tai tada jau yra problema. Dabar čia būtų labai sudėtinga, galbūt aiškinti, iš tų visų dalykų dabar neaiškinsiu, vieną tik tais dalyką truputį užsiminsiu. Kodėl mes turim būtin šitas knygas, o ne kažkokias kitokias, kurios yra dabar dėtos raštą. Nes kiti sako, va, yra atrasta nauja tomo evangelija, kurią krikščionis paslėpė, o ten yra parašyta, pavyzdžiui, kad Jėzus turėjo žmoną ir todėl visi jums melavo. Ir tada atsiranda tai laikrašių puslapios ir ir per visą pasaulį naina. Ir dažniausiai situacija yra tokia, kad visi jau senai tai žino ir visiškai ne taip yra. Bet kadangi žurnalistika mėgsta sensacijas ir nieks ten, kaip sakyt, neieško kaip krikščionybę patvirtinti, bet ieško kaip tik tai ją paneigti, nu tai tada tai atsiranda puslapiuose. O jeigu nors atranda archeologinį atradimą apie tai, kuris patvirtina Bibliją, nu, tai tada tyliai šitas dalykas praeina. Tai dabar, kodėl mes turim šitas knygas, o ne, kai kurias, o ne kitas? Yra tiksliai sunku pasakyti, bet yra keturi kriterijai, tai yra keturi, keturios vertinimo priemonės, kodėl būtent šitos, o ne kitos knygos. Tai pirma, ta knyga yra parašyta, čia apie naujį testamentą kalbant, ne apie senąjį testamentą jau, nes senąjį testamento, Visą tam, kaip skait, raštus patvirtina jau Jėzus autoritetas. Jis, jis kalba apie raštus, tai jeigu mes tikim Jėzumi, mes tikim to, ką jis pasakė apie senovės raštus. Tai dėl to čia labai daug diskusijos mums nereikia, bent jau krikščionims galima ten aišku aiškintis apie tai, bet mes tikim senaisiais raštais Izraelio dėl to, kad Jėzus juos laikė Dievo įkvėptais, autoritetingais. Naujasis testamentas, tos 27 knygos. Tai pirmas kriterijus. Jeigu parašyta apaštalo, apaštalas kas yra? Tas, kuris matė prisikėlus Jėzų. Ne visi kartu su Jėzų maišė iš apaštalų, ne visi įsekė, bet visi matė jį prisikėlusi. Paulius, pažiūrėjau, nebuvo Jėzus mokinys, kuris parašė labai daug laiškų, jis buvo krikščionių persekioties, jis pirmą norėjo nužudyti krikščionis. Ir jis ėjo į Damaską suiminėti krikščionių, ėjo iš Izraelio į dabartinę Siriją suiminėti krikščionių, jis laikė drabužius, kai buvo užmuštas pirmasis krikščionių kankinys, Steponas vardu buvo, buvo užmėtytas akmenim, Paulius palaikė drabužius tų, kurie užmėtė į akmenim. Ir tada įsėjo į tą damaską ir jiem apsireiškė prisikėlęs Jėzus, pasirodė, ir sakė, kad kodėl tu mane persikėjai, nu, ir jiem tau užteko, ir jisai pradėjo sekti Jėzumį. Ir tada nuėjo grįžo atgal, eis ten kurį laiką buvo fiziškai paliegęs, negalėjo matyti, po kurio laikų jis pradėjo matyti, ir tada jis grįžo pas krikščionis, ir krikščionis visi žinojo apie tą, ir kad toks yra Paulius, saulusio toks vardas buvo tada, kuris persikė krikščionis. Ir kai kurie iš jų sakė, ne, 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 žiūrėk, jisai bando pas mumis infiltruotis, įleisti vidu ir mumis nu, kažkam mums blogą padaryti. Tai kai kurie nenorėjo jo, kol atsirado tokių, kur sakė, ne, ne, žiūrėk, atrodo, kad jisai, nu viskas su juo yra gerai, iš tikrųjų atrodo atsivertė, iš tikrųjų dabar krikščionių patapo, jis tapo vienu šinti, iš įtakingiausių krikščionių. Tai jis buvo irgi paštalas, nors Jėzų niekad nesėkė, jis nebuvo Jėzus mokinys toks, bet jis sustiko Jėzų prisikėlusi. Po to dar vienas pašalas buvo kai Judas uh, išdavė Jėzų ir nusižudė. Tai va, tai apaštalai yra tokia nedidelė grupė Jėzaus mokinių, arba tie, kurie juos sekė visą laiką, arba bent jau tie, kurie matė jį prisikėlusi. Apaštalas reiškia siustasis. Tai turi būti parašyti tie raštai arba, nu, turi būti apaštalų arba artimo bendradarbiavimo. Kitas dalykas ortodoksija. Man dražodis šiandien apie rusų ar Konstantinopolio ortodoksus kalba, ne apie ortodoksiją reiškia tikras tikėjimas. Tai reiškia, kad uh, tie raštai, kuriuos mes turim Biblijoje, turi atitikti tikrą Jėzaus gyvenimą ir mokymą. Jeigu ten pradeda rašyti kažkokias keistenybės, ir dažniausiai tai būna vėlai, pavyzdžiui, antrame amžiuje jau, prasideda tokios keisti pasakojimai apie Jėzų, kad jam, kai buvo 12 metų, jis padarė molinius paukščiukus, į juos įpūtė gyvybė, tie moliniai paukščiukai nuskrydo kažkur, yra toks pasakojimas vieno iš tų vėlesnių evangelijų, po to yra toks pasakojimas, kad Jėzų sunervavo toks vienas berniukas, jis jam ranką, vėliau irgi vėlesnis yra toks pasakojimas. Tai mes suprantam, kad žiūrėkit, tas pasakojimas, kuris yra vėlesnis, tai jau čia yra problema, jisai netitinka to, ką, nu, koks buvo Jėzus ir kas apie jį buvo pasakojama iš pirmųjų lupų. Tai reiškia, kad čia tikėtina yra kažkoks prigalvojimas, ne? Kuo vėliau, tai tuo yra tikėtina, kad bus mažiau tikslu ir jeigu tai nebeatitinka, nu, įsivaizduokit, yra šeima, kuri pasakoja apie žmogų kažkokius dalykus, ne, tada ateina žmogus, kuris galbūt to žmogaus net nepažįsta, internete matęs ir pradeda visai ką kitą pasakoti. Tai sakysit, nu, to žmogaus liudėjimas jis netikras yra. Nesąmonė. Jis nei pažįsta, nei jisai žino, tai mes pasitikim tais, kurie buvo ankstyvesni, kurie pažįstai, kurie skelbė tiesą apie Jėzų. Kitas dalykas, tie raštai, jie turi būti aktualūs bažnyčiai. reiškia, kai tie raštai buvo skaitomi, visų pirma, tai dabar daugelis iš jūsų galit, jeigu ne taip, formą, tai bent jau telefone turėti Bibliją savo. Telefone Bibliją galima turėti nu, kas kada čia prasidėjo tas reikalas, prieš kokių 15 metų, prieš 10 metų, aš tiksliai net kada. Ne? Bet pirma, Biblija lietuvių kalba visa pasirodė iš vis tik tais 18 amžiai. 19, amžiai, 19 amžiai, 19 amžiai, 19 amžius vėliau. 20 amžiai tik tais jau pradėjo plisti tos, tos biblijos po to sovietmetis buvo irgi net krikščioniško tikėjimo suspaudimas. Bet Biblija visai lietuvių kalba buvo pakankamai vėlai išversta. 16 amžiai protestantai vertė, nes protestantams visai buvo svarbus dievo žodis, dėl to daugiausiai protestantai jūs Biblijos vertimų Katolika irgi tą darė tais kiek vėliau ir kiek mažiau. Bet tie leidimai, nu, pirmiausia, Biblija nebuvo išleista, buvo išversta, bet nebuvo išleista. Tai ką aš bandau pasakyti, kad didžiąją dalį laiko vienintelis būdas, kaip tu galėjai išgirsti šventosios raštų skaitomus, tai yra ateiti susirinkimą, kai tau kas nors juos paskaitys. Nes tu pats negali jų turėti. Praktiškai neįmanoma būdavo. Labai brangu, tų knygų nėra daug, vertimai irgi dar nėra išversti, ne visi moka tas kitas kalbas, tai mes gyvenam tokiu nu, unikaliu išskirtinių laiku, kurio negyveno krikščionybė prieš tai. Tai kodėl čia dabar tas aktualumas svarbus? Tai reiškia, kai susirenka bažnyčia, susirenka bendruomenę, kažkas ateina, pasim tos raštų skaityti, tie raštai turi kalbėti bendruomenėje, turi būti aktualūs, turi nu, kažkaip adresuoti bažnyčios problemas, žmonių savijautą, ryšį su dievu ir visus kitus dalykus. Ne? Tai tas aktualumas buvo vienas iš tų kitų kriterijų. Ir paskutinis kriterijus buvo tai, kad žmonės atpažino tos nu, raštus, per kurios dievas kalba ir tada tie raštai, kuriuos mes turim čia, jie plačiai paplito. Ir kai kurie nepaplito plačiai, dėl to, kad jau, jau autoritetas nebuvo atpažįstamas. Tai reiškia keturi tokie kriterijai. Apaštolas arba vendradarvis parašė, tikras mokymas apie Jėzų, aktuolus bažnyčiai ir tada plačiai paplitęs. Ir va čia tokius raštus mes turim po šitais viršeliais. Vėlgi, trump, trumpas schemutė galbūt padės mums irgi šiek tiek labiau susigaudyti. Šitam pirmam burbuliuke, pačiam centre, yra tos knygos, Dėl kurių niekad nebuvo diskusijų. Ar jos yra šventieji raštai, ar jos nėra šventieji raštai. Niekas dėl jų niekada nediskutavo rimtai. Visą laiką jos buvo priimtos. Kur yra geltonas asratas? Čia jau užsibaigė mūsų naujasis testamentas, bet dėl kai kurių tų knygų vyko šiek tiek diskusijų. Jų nebuvo labai daug, bet kažkiek diskusijų buvo. Turėtų būti, neturėtų būti šitam kanone. Bet galiausiai buvo sutarta, kad ne, vis dėlto tai yra Dievo įkvėpti raštai. Dėl šitų knygų buvo Jie niekad ir nepapolė į Naują testamentą, ten barnabo aiškas, Didache, paž Didache, labai įdomus yra dokumentas. Pirmo amžiaus pavaigos arba antro amžiaus pradžios, ten yra, nu yra paštalų mokymų, ir ten yra uh, tokie parašyti labai aiškus, konkretus dalykai, taikantis į to pirmo amžiaus situaciją. Pavyzdžiui, kaip atskirti netikrą pranašą. Ten yra dievai kvėptas dokumentas, kai kurie dėl to, sakau, diskutavo, bet Bibliuje yra parašyta, atskirkite netikrus pranašus. Tada didache, bet ten jie arba šitikaip atskirta netikra pranaša iki galo, ne? kai kokiu turimu žuomenu. Didache rašo taip, jeigu pasiūmis atkeliauja pranašas, tas kuris kelbėsi pranašų, ir pabūna negu, daugiau negu tris dienas, jis yra netikras pranašas. Reiškis kažko iš jūsų nori. Arba jeigu jis įstako jums padengit man stalą pirmiausia, tai jis irgi yra netikas pranašas. Nu, turiu, kitaip tariant, jeigu siekia savo naudos ir akivaizdžiai, matosi, kad sau savo naudos siekia, jis prisistato ir, pavyzdžiui, sėdi, pastavė tenais, be, nu, be kiek laiko, nieko nedaro, jis tik prašo, kad tu į maitintum, arba jis sako, patiesk man stala, nesirūpina kitais, reiškia, jau kažkokia yra problemėlė. Atrodytų logiškai pamastymai. Mes nelaikom jų Dievai kvėptais, bet... Tai yra tai, ką apie pirmieji krikščionius tiesiog tokius raštus įleido, nes sakė, va taip, kaip daug mažai reikėtų suprasti. Apie krikštą ten jis yra rašoma, kokie krikšto metodai turėtų būti naudojami. Jeigu yra tekantis vanduo parašyta, geriau tekantis vanduo, jeigu nėra tekančio, tada galima kitaip krikštyti. Nu va tokie dalykai, ne? Po to, aišku, viduramžiais iškylo klausimas, jeigu iš vis vandens nėra, ar galima krikštyti alumi. Nu, tai ir buvo žmonės sprendė tokius klausimus, ne? Tai va, bet šitos knygos, jos tiesiog nu buvo, kaip sakyti, Kai kurie siūlė, sakė, galbūt tai būtų tie šventieji raštai, bet dauguma pri... nu, sakė, kad ne, vis dėlto nieks jų nepripažino, kaip iš tikrųjų tai raštus, per kuriuos kalba Dievas, bet juos galima ir verta paskaityti, ne? O šitų, vat, kai dabar, kurie patenka į televiziją, Marijos Evangeliją, Petro Evangeliją, ten Egiptiečio Evangeliją, kurie sako, va čia nauji dokumentai, kurių nieks nežinojo ir dabar bažnyčiai jos atmetė, neįdėjo tiksliau, jie buvo biblioj, bet po to jos išmetė ir paslėpė, Vatikanė kažkur pagišo pagrindim. Niekada taip nebuvo. Krikščionė žinoja šitos raštus, bet jis sako, nu, čia yra prigalvojimai kažkokie. Jis yra vėlesni, jie netitinka mūsų tikėjimui, galo kažko ten gal galima rasti įdomaus, nu, bet jie niekad nebuvo Bibliui, jie nieks jų neišmetė, Niekad jie net nebuvo svarstomi, kad jie ten turėtų būti. Dėl to, kad jie netitiko nei vieno kriterijaus. Judom patruputį į pabaigą. Ir paskutinis yra momentas, kad dažnai, kažkaip mes įsivaizduojam, kad krikščionių vizija yra tokia, kad... Mes numirsim ir tada kažkaip tiesiog nuėsim į dangų ir viskas baigėsi. Kas ir įdomiausia, kad tai yra tik labai nedidelė dalis to, apie ką kalba Šventasis Raštas. Nes apie tą tarpinį būvį, kai numirsi ir tavo, nu, kaip tu savo dvasia, savo sielą būsi su Jėzumi Kristumi, apie tai yra pasakyta. Bet tai nėra pabaiga. Pabaiga yra kūno iš prisikelimas, prisikėlimas, kai Dievas nušluostys kiekvieną ašarą, kai visos lygos bus atstatytos, kai bus žmonės sutaikyti, kai bus taika. Kai bus ramybė, kai bus džiaugsmas, visi šitie dalykai bus, galiausiai. Ir tai nebus kažkoks ten sėdėjimas tiesiog ant debesies kažkur. Bet tą naujoją Jairuzalę, jinai pareina čia, jinai nusileis čia, kertu. Ir Paulius sako, man būtų geriau dabar išeiti ir būti su Jėzum jau dabar. Bet dar geriau yra būti naujoj kūrinijoj kartu su Jėzum. Tai vat į tokia vizija mes esam pašaukti apie tai kalba šventasis raštas. Tokia yra ta biblija, apie kurią mes kalbam, bet jinai visa veda link Jėzaus, kuris yra. Miręs už mūsų nuodėmės ir už visą pasaulio nuodėmės, bet tuo pačiu ir prisikėlęs karalius. Ir mes laukiam jo sugrįžimo ir šiandien mums yra duota užduotis gyventi kaip tos karalystės žmonėm, nors mes nematom dar tos karalystės plika akim. Bet mes gyvenam tikėjimų, pasitikėjimu, kad iš tikrųjų Jėzus vis dėlto yra visoko karalius. Ačiū tau viešpatį už tai, ką tu mums esi paskyręs, kokią tu mums esi viziją davęs, kokį tu mums esi džiaugsmas suteikęs. Šlovinam tave Kristo už tai, kad tu... Pasirinkai mirti už mūsų nuodėmes, kad tu prisikėliai, kad tu pakvieti mus į savo karalystės darbą. Dėkuoju tau, kad atsiunti mūsų šventąją dvasę, šventąją dvasę dėkuoju tau, kad tu mus pripildai ir raginimus, pakelimus nešti tą Dievo karalystės evangeliją į pasaulį. Mes nieko negalim be tavęs padaryti, bet tavęs mes esame sudžiuvę, vargani, paliegę, pavargę, bet dėkuojam tau viešpatė, kad tu apsigyveni mumise ir tu darai tą darbą per mus. Na, visi šlovė ir gerbė per amžius viešpatį. Jėzus vardu. Amen.
0: Laidoje apie Biblijos kilmę ir jos pasakojimą kalbėjo Laurinas Jecevičius, Klausės įrašo išmokymo Kuršienų evangelinėje bažnyčioje. Likit su Marijos radijo.